0: Manos de Luz Podcast Capítulo 6 Bebidas Ancestrales En el capítulo de hoy hablaremos sobre bebidas ancestrales hablaremos con la Maestra Ancestral Magdalena Obregón. Las bebidas ancestrales son la herramienta en la que el diagnóstico para el tratamiento de una enfermedad se trabaja y se maneja a través del poder de las plantas. Las bebidas ancestrales, además de ser medicinales, son espirituosas, son exóticas y acompañan durante todos los ciclos de la vida de la mujer y del hombre. Las bebidas ancestrales es lo que nos acompaña para celebrar la vida, pero también para despedir la muerte. Es lo que nos acompaña en esa gastronomía, en ese fogón de la cocina. Es lo que nos acompaña y acompaña a nuestros abuelos a contar sus historias. Es lo que acompaña también esos vínculos comunitarios como el pancogero, la rocería. Las bebidas ancestrales ...hacen parte de nuestra canasta familiar... ...y es lo que vamos a entrar... ...a conocer. Hola. Estamos... ...desde aquí de Buenaventura... Y ...con un sol radiante y compartiendo un agradable espacio con la maestra Magdalena. Maestra Magdalena, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Qué rico. Feliz de estar de aquí para aprender de, de sus saberes. Eh, alrededor y quisiera que me compartiera un poco desde hace es partera dónde
1: nació, Sí. Nací aquí en Buenaventura, Valle del Cauca y este partera tengo de, hacer, de ser el, vengo atendiendo partos hace unos 40 años. ¿Y de quién aprendió? Pues yo aprendí de la partera Eduviges, que era la partera que le atendía los partos a mi mamá. Así pues me fui involucrando, me interesé de ver Quería saber qué pasaba ya cuando mi mamá entraba ya a ese cuartico y, y me fui interesando, interesando y ya ponía cuidado hasta que así fue un día aprendí que me tocó un parto espontáneo, que se presentó un parto de una señora que fue rapidito y pues yo con mi miedito y todo eso porque todavía pues no me había soltado a atender. Me tocó atenderla y desde ahí quedé aprendiendo, aprendí y le corté el miedo a, a que le fuera a pasar algo a la criatura. Y sí, eso es lo que me gusta. Y también pues, también he adelantado en la asociación de parteras que nos reunimos sagradamente los sábados y compartimos nuestras experiencias. De aprendemos de la una de la otra, y así.
0: Y dentro de lo que he aprendido, además de la bendición de apoyar a que nazca un niño o una niña, ¿ha tenido conocimiento y experiencia alrededor del manejo de las plantas?
1: Sí, he tenido conocimiento de que en realidad las, las plantas nos las dejó Dios para una ayuda para la salud de no solamente de las parturientas sino de cualquier cualquier persona podemos hacer cualquier bebida y se le puede salvar la vida con, poniendo por delante la fe en Dios y en las plantas las plantas sabemos que son hechas también con la bendición de Dios.
0: ¿Y cómo comienza esa bendición? ¿Cómo es ese proceso de, de ese primer acercamiento que tiene con las plantas cuando las siembra? ¿Se tiene la siembra en su casa, las compra? ¿Cómo se conecta con eso? Sí,
1: pues las, las plantas se, se producen, se crían en, en, las, en las casas más o menos uno comienza en una azoteíta o en una olla, así va sembrando lo que compra, las compra en, en las galerías y va sembrando los pedacitos y así va saliendo la planta. Y también cuando la sembramos tenemos que ponerle todo el interés y el cuidado que ellas merecen porque no las podemos tirar así nomás porque sabemos que son unas plantas que, como decimos, son una bendición de Dios. Y también sirven, también hay plantas que sirven para, para cuando se va a presentar un aborto espontáneo. Entonces ya, si sí, nosotros vemos que, que la, la señora eh, el bebé, la examinamos y vimos que el bebé está vivo, pues entonces también le, le hacemos unas bebiditas para contener ese, ese aborto. También tuve la experiencia con una cuñada que estaba en Bogotá, estaba malita, con síntomas de aborto. Y, bueno, un buen día me llamó de Bogotá mi hermano, eh, explicándome de que ella estaba con, tenía un sangrado y que estaba hospitalizada en la clínica y no le había mejoría, entonces le iban a, a practicar un legrado. Yo le dije, si usted quiere hacerle algo para que el bebé no se pierda, pues yo le digo usted qué hace. Entonces él me dijo, claro, para eso estoy llamando. Así fue que yo le dije, vaya a la galería y consiga la raíz del chontaduro y la la pone a hervir, que quede espesita, le dije, usted verá cómo la adentra a la clínica porque no se la van a dejar entrar al hospital El Tunal. Y allá le da una tomita y en realidad así fue, la tomó y inmediatamente la señora sintió el alivio y ahí está la bebé, una joven que ya, Carolina, que ya está en la universidad y gracias a Dios con eso pudo seguir su desarrollo en el vientre de la madre. Entonces, por eso nosotros le tenemos ese, como esa confianza a las plantas de que sabemos que han sido creadas para, para ayudarnos a un mejor vivir.
0: El biche es la base fundamental de todas las bebidas ancestrales que conocemos en el Pacífico colombiano. El biche puro, pero también transformado con plantas medicinales o con el bejuco, palos de las montañas, es lo que se convierte en esa bebida mística para disfrutar, para deleitar, para sanar, para acompañar, para llevar a unos estados de conciencia puros, donde la verdad se manifiesta, donde el amor se manifiesta. Es muy interesante cómo a través de las bebidas ancestrales, el cuerpo se transforma y comienza a expresar una memoria de abuelos y abuelas ascendidos o vivos. Comienza a generar una memoria de las afinidades con el territorio, o sea, con el río, con el mar, con la selva. Comienza a ser una herramienta para depurar, para soltar y sanar.
1: Oh, ro, ro, mi niño, oh, ro, mi Dios, que está blanditico, que anoche nació.
0: Y el momento de prepararlas, maestra, eh, en qué, cómo las prepara, cómo las transforma para generar bebidas, las cocina, las...
1: ¿Macera? Pues, hace? son diferentes modos de preparación. Primero, según para lo que se vaya a utilizar, se, se pueden macerar, que es decir, echarla, se, se prepara la... Primero, el, el recipiente, la botella o, o, o la garrafa donde se va a echar, tiene que estar completamente seca. Se lava y se deja escurrir que no quede completamente seca. Y ahí se van a echar las plantas sin mojar. Y luego se le agrega el biche y se macera, se pone, se deja por ahí unos varios días y ahora sí ya la puede utilizar para, sirve también para botar miomas, para ese frío de la matriz, ese pasmo, esas cosas que que siempre giran alrededor de, de la mujer. Y ahora sí, después de unos ocho días, ya se pueden utilizar. Y también se cocinan las plantas con el biche, según para también para, para bebidas, para sacar las diferentes bebidas. Y también son las plantas estipuladas, esto para esto y esto para el otro.
0: Como, ¿Cuáles bebidas salen de, o cómo se llaman
1: las bebidas que se preparan maceradas inicialmente? Las maceradas, se puede echar la la, la hojita de, de la, la cedera, la que le dicen lengüezuegra, la desbaratadora, y así sucesivamente, el imbiande, esas y se, esas se echan en la botella y se dejan macerar.
0: ¿Y, y ¿sabes qué? Esa botella, esa, 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 cuando ya lo tiene todo macerado, todas las plantas en la botella, ¿qué nombre tiene esa botella?
1: Pues esa botella se le dice, se le llama una botella curada, que sirve, como le estoy diciendo, para sacar el frío de la matriz, para evitar eh, los quistes, eh, los desbarata, y así sucesivamente. ¿Y las
0: cocinadas también se llaman curadas o tienen otro nombre?
1: No, las, las, las cocinadas tienen diferentes nombres, tales como la toma seca, el pipilongo, el, el bebedizo que se le llama también. Ajá. Y, se le, se le agregan diferentes, se le puede agregar, si es al bebedizo, se le agrega el azufre, que también surge feto con, con las plantas, la pimienta estrellada, el pipilongo, canela, clavo, que son especias, especias que, que sirven para alinearla, pues como se dice. <risa> Alinear la bebida, qué
0: interesante. el sí.
1: término. Mire, a mí me tocó el caso de una señora que me dijo, no sé a quién le dijo, me recomendó que fuera a mi casa. Y ella vivía casi cerca de donde yo vivía. Ay, doña Magdalena, que a mí me han dicho que usted me puede hacer un, unos masajes, algo, porque es que el niño lo tengo sentado y que me van a hacer una una cesárea y no quiero que me la hagan. Le digo que la señora, yo le dije, pues yo le voy a hacer unas, unos masajitos, unas terapias y si usted pone su fe que se va a mejorar, usted se va a mejorar y el niño se le voltea. Cuando a los como dos días antes o tres de la cita que le habían puesto a ella para, para hacerle la cesárea, ella fue y antes de meter la cirugía le hicieron la cesárea. El bebé ya había volteado y no hubo necesidad de eso, ¿no? Hay cosas que sí se pueden llevar cogidas o que se llevan cogidas de la mano.
0: bien, bueno, Igual me siento muy agradecida de, de aprenderle de, de estos saberes y que me deja alentada en saber que sí se puede dar un paso mucho más adelante. Eh, y lo que me evoca es que una partera puede ser botánica, enfermera, pediatra. Pero rara rara vez encontramos que un médico eh, emplee esas plantas, pero sí sí estamos aquí sí. en disposición de, de compartir, sí. de intercambiar y de enseñar. Sobre todo porque el común denominador de las personas, lo menos en el Pacífico, la mayoría, primero busca su medicina ancestral, natural, sí. y después que ya van a, al sistema alopático. ¿no?
1: Sí y que esto por lo menos ha sido una lucha porque antes, no, los, los médicos no, no querían como saber de la partera porque decían, no, buscan a esas señoras y cuando ya están muriendo es que llegan aquí, todo eso. Ahora los médicos, hay médicos que sí le dicen, usted está haciendo su control con nosotros y haga su control con la partera, la partera le hace su control y también, y cuando la, ellas van primero donde la partera, la partera también le dice vaya al hospital y me trae sus papeles, de que su constancia, de que sí está haciendo su, su control en el hospital.
0: He aprendido de las bebidas ancestrales, que son una fuente de poder, que tienen una memoria respetuosa hacia el cuerpo, que cada persona que lo toma, su registro es distinto, es único, a diferencia de las bebidas industrializadas, que tienen un mismo efecto en todos los cuerpos. En este caso, las bebidas ancestrales, cuya memoria tiene en su producción, conecta con la energía y la memoria del cuerpo de quien lo recibe. Y se vuelve respetuosa y se vuelve paciente. Y va generando aperturas de conciencia, de otras conciencias, de otras inteligencias. Que lo que le da permiso es a conectarse con memorias, con presentes. Las bebidas ancestrales son el patrimonio vivo de las comunidades. Es el principal y va a ser la principal fuente de riqueza en los territorios. Va a ser el gran potencializador del territorio de preservar el medio ambiente. Por eso las bebidas ancestrales lo que me queda en mí es que se convierte en ese principal activo cultural, material e inmaterial de todas las comunidades negras. Te invito a que me acompañes a recorrer y sumergirnos en el poder y la magia de nuestro pacífico colombiano, de los valores ancestrales, de los saberes asociados a la partería que nos constituye como negro y negra el pacífico colombiano. Este podcast documental se produjo y realizó en el marco de la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast, Programa Nacional de Estímulos. Ministerio de Cultura